0: Seja bem-vindo ao podcast do Hospital Novo Atibaia. Toda semana, conteúdos inéditos e muita informação para você e sua família sobre saúde, qualidade de vida, medicina e bem-estar.
1: Olá, ouvintes do podcast do Hospital Novo Atibaia, focando aqui em educação em saúde. Trazemos, temos a honra de receber o Dr. Vinícius Ribeiro Leduc, com atuação em Geriatria. O Dr. Vinícius é professor do Hospital Universitário São Francisco, Faculdade de Medicina, tem mestrado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, CRM 20274. Hoje o nosso tema será abordar um pouco sobre queda em idosos. Seja bem-vindo, Dr. Vinícius.
0: Olá doutor André, é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês, com nossos ouvintes. É sempre importante esclarecer essas questões relacionadas ao envelhecimento, principalmente quedas. E quedas em
1: idosos? Vinícius, porque os idosos caem?
0: Bom, antes de qualquer coisa nós temos que definir o que é queda para a população, para os ouvintes, certo? Queda é quando uma pessoa cai ao solo ou a um nível inferior. Às vezes, muitas vezes, na verdade, batendo com o corpo em algum outro objeto. O que, que isso quer dizer? Ah, se o paciente está sentado numa cadeira, levanta, desequilibra e cai ao chão e vai ao chão, isso é considerado queda. Isso é importante ser valorizado. Se o paciente desequilibra, precisa colocar um apoio numa parede, num móvel, num conhecido, em outra pessoa, isso também precisa ser valorizado. E quedas não são normais no envelhecimento. Toda queda, todo episódio de queda precisa ser investigado, valorizado. Anualmente ocorrem em torno de 30 a 40% de quedas nos indivíduos, que vivem na sociedade e até 50% daqueles indivíduos que vivem em instituições de longa permanência, eles vão cair no ano. Interessante que nos Estados Unidos, quedas são a principal causa de morte acidental em idosos. Mas, voltando à pergunta inicial, por que os idosos caem? Porque a queda é o resultado de uma interação catastrófica entre um organismo com alterações sensoriais, visão, órgãos do equilíbrio, um processamento lentificado das informações desses órgãos periféricos e uma diminuição na capacidade de se adequar aos obstáculos, fatores intrínsecos, internos. E, claro, nós temos os problemas ambientais, um ambiente pouco adequado ou uma situação que leva a um desequilíbrio dos fatores anteriores.
1: Perfeito, então assim, alterações visuais, alterações de equilíbrio, aliadas ao envelhecimento, não é? portanto, geram aí um, uma maior chance de cair, e aí o ambiente inadequado também, como né, irregularidades de solo, etc., de calçadas e assim. Muito bem, por que queda em idosos trazem mais impacto do que jovens e adultos, Vinícius?
0: Normalmente, André, após uma queda, pode acontecer uma fratura. Os indivíduos idosos, eles têm um risco maior de fratura. Com essa fratura, o idoso pode perder funcionalidade e qualidade de vida. Aspectos que têm grande importância nessa faixa etária. Para você ter ideia, existem estudos que mostram que a cada semana que um paciente fica acamado, por qualquer que seja o motivo, ele perde tanto músculo quanto perderia em um ano. Ou seja, em uma semana acamado, sem acompanhamento específico, fisioterapia, tratamento é, adequado, ele faz aniversário. Ele fica um ano mais velho.
1: Puxa vida, a importância disso, né gente? Então, o movimento é tudo aí. Quais as principais causas de queda, segundo o que nós temos hoje, Vinícius, no conhecimento médico, na literatura científica, quem estuda queda, porque... Os idosos caem. Diz para gente que caem por quê?
0: Na verdade, tudo pode cair. Tudo pode fazer cair. Já foram descritos mais de 400 causas e fatores de risco para quedas em idosos. E esses episódios de queda, eles tendem a ser multifatoriais. Ou seja, imagina 400 possibilidades diferentes interagindo entre si. Esse número é quase que inimaginável. Mas vamos lá, vamos citar algumas. Fraqueza muscular, que a gente pode avaliar da dificuldade do paciente, do indivíduo idoso, levantar da cadeira sozinho. Aquele paciente que demora para levantar sozinho, que precisa do apoio na cadeira, ele tem um risco de queda maior, tá? Distúrbio de marcha é aquele paciente que tem dificuldade de caminhar, que caminha devagar, que caminha apoiando é, em objetos na parede. É aqueles pacientes que têm um movimento de braço diminuído. É, pacientes com transtornos de humor, transtornos cognitivos. Por outro lado, doenças agudas, infecção do trato urinário, pneumonia, um problema de coração descompensado, infarto, porque não o paciente quando ele tem um infarto ele vai ao chão, o paciente que tem um AVC ele pode perder a consciência e ir ao chão. Também doenças crônicas, ah um joanete, uma dor no joelho, uma doença de Parkinson, isso tudo pode estar relacionado à queda. Temos que valorizar também o nosso papel como médico Alguns medicamentos extremamente relacionados a um risco aumentado de queda.
1: Aí então o que fazer né, para prevenir a queda no campo individual? O que, que as pessoas podem fazer? Ou seja, eu sou idoso, eu tenho idoso na família, o que, que eu preciso prestar atenção? Quero prevenir queda, eu não quero cair, eu sei que o idoso cai, agora a gente tomou essa consciência, ouvindo esse podcast, o que, que eu posso fazer para prevenir que o meu idoso ou que eu mesmo sendo idoso caia?
0: Bom, basicamente, dois aspectos, ambiental, daquele local que, que o indivíduo mora e, claro, individual. Vamos lá. Ambiental, primeiro, adequação do domicílio com retirada de móveis leves e frágeis do ambiente que aquele idoso ele caminha. porque Ao desequilibrar, acontecer qualquer alteração de equilíbrio, aquele idoso vai tentar se apoiar, por exemplo, numa mesa de vidro, ele pode cair em cima daquele móvel, daquele objeto cortante e piorar até a situação, tá? Uh, uma iluminação adequada do ambiente, por exemplo, um interruptor de luz acessível àquele idoso, perto da cabeceira da cama, a uma altura que ele consiga é, alcançar, se for necessário evitar levantar à noite, seja para alimentar, seja para ir no banheiro, retirada de fios do chão, ah, fio de televisão, é, fio atualmente nem tanto, mas fio de telefone, é, tapetes, aqueles tapetes felpudos que infelizmente levantam a ponta, o paciente em casa ele usa um calçado que é mais mole, que eu vou falar mais para frente, e aí a ponta do chinelo dele enrosca no tapete, aumenta o risco, degrau, tá? é, paciente que mora em casa com escadaria com, ou até mesmo desnível no domicílio, isso aumenta o risco de queda. Tá? Por outro lado, eu falei do, das questões ambientais que precisam ser avaliadas e questões individuais. É sempre recomendado uma revisão sistemática dos medicamentos em uso, uso adequado de sapatos, né? igual falei, um chinelo é arriscado eu sempre recomendo aos pacientes que usem calçados pode ser uma sandália aberta, né? mas que seja presa no calcanhar para que a parte da sola não fique caída e que aumenta o risco de enroscar em algum obstáculo roupas, claro, ah, usa uma calça que é, tem uma barra mais longa ou um vestido que alguém pode pisar e isso levar a um, uma queda também Realização de exames de rotina, densitometria óssea para avaliar o risco de osteoporose. É interessante que existe a discussão o paciente caiu e quebrou o fêmur ou quebrou o fêmur e caiu em um movimento brusco. Tá? Exames de coração, claro, uma arritmia, algum problema cardíaco pode aumentar o risco de queda também.
1: Excelente. Gosto de frisar aqui também, né? A gente vai falar sobre isso, eu vou te perguntar na sequência, né? Mas o uso de psicotrópicos está muito associado à queda. Eu queria que você comentasse sobre isso, né? A utilização de algum medicamento em especial pode provocar a queda? Eu já adianto aí que tem essa história do psicotrópico, mas eu queria dar a palavra a você, Vinícius.
0: Certo. Na verdade, também antes disso, não vamos apontar dedos, digamos assim, né? Existem estudos que falam que o uso de mais de quatro medicamentos aumenta o risco de queda, seja quais medicamentos forem. Não estou falando que não é para usar um medicamento, um quinto remédio, se for indicado. Igual eu falei, precisa saber o que está fazendo, tá? A indicação, fazer a reavaliação sempre de rotina de todos os medicamentos que estão em uso, tá? Mas vamos lá, os medicamentos mais envolvidos em queda são os antidepressivos, antipsicóticos, medicamentos para diabetes, como a própria insulina pelo risco de hipoglicemia, alguns relacionados ao coração, circulação, um beta-bloqueador, diurético, alguns medicamentos contra vertigem, o uso crônico desses medicamentos, alguns medicamentos contra a vertigem, eles levam um quadro semelhante à doença de Parkinson, a uma rigidez muscular. E isso, claro, leva a uma dificuldade de marcha. Percebe que, eventualmente, quase tudo que a gente usa pode estar relacionado à queda? Lembra daqueles 400 fatores que eu falei anteriormente? Está aqui um exemplo. Pois bem, então
1: vejam... O risco de queda acentua muito, acentua-se muito com a idade. Então, é muito importante que cada inserção de medicamentos novos, cada condição nova de saúde, seja analisada sobre o enfoque de risco e sobre o enfoque de risco de queda também, né? Quero frisar aqui que dentro da política de segurança do Hospital Novo Atibaia, uma das importantes políticas intra-hospitalares é a prevenção de queda, né? nos quais temos aplicação de escala definidas né, para risco de queda e toda ação necessária relativa à orientação do paciente e do seu acompanhante é, para a prevenção de queda intra-hospitalar. Né? Isso ganha características de dimensões ainda maiores porque os pacientes dentro do hospital eles estão com um adoecimento agudo, muitas vezes com piora, inclusive, do reflexo, da força muscular, enfim da capacidade visual também, né? Então, vamos lá. Passando um pouco sobre a visão, é importante a gente expandir um pouco a nossa consciência, né, Vinícius? Vamos expandir a visão um pouquinho para fora do ambiente de saúde. E na visão sua, quais ações públicas você sugeriria para aí os nossos gestores públicos, também em época de eleição, e para aquelas as pessoas aí ativistas aí na sociedade possam lutar por...
0: Certo, então vamos lá. Primeiro, eu acho que seria adequado colocar um profissional, seja médico, seja farmacêutico, em unidades básicas de saúde para reavaliação do uso dos medicamentos, tá? principalmente em idosos. Claro, seria perfeito se todo posto de saúde tivesse um farmacêutico clínico, mas a gente sabe que no Brasil isso é um pouco complicado, mas... Seria bom, pelo menos nos idosos, esse risco do uso de muitos medicamentos. Além disso, eu acho que seria recomendado uma preparação dos espaços públicos para pessoas com deficiência, sejam idosos ou não, principalmente aqueles pacientes deficientes visuais tá? e com a alteração da locomoção, por exemplo é muito arriscado para um paciente idoso sair numa rua esburacada, desnivelada, com obstáculos, como eu já tinha falado anteriormente, como iluminação ruim. Isso aumenta o risco de queda é, no ambiente externo. Além disso, é preciso disponibilizar áreas com atividades físicas coletivas para essa faixa etária. Por exemplo, Tai Chi Chuan, caminhadas, entre outras. Eu acho que prevenir é muito melhor que remediar, principalmente nessa faixa
1: etária. Excelente. É... E dois tópicos aqui para encerrar, Vinícius. Primeiro, a relação de transtornos de memória, ou seja, demência com quedas, quem tem esquecimento ou já tem um diagnóstico de síndrome demencial, cai mais? né? E depois, o que é síndrome pós-queda, que a gente sempre ouve falar. Eu queria que vocês esclarecessem isso para os nossos ouvintes.
0: Certo. Relação de demência com queda. Eu sempre costumo conversar com os pacientes que vêm conversar comigo o seguinte. A demência, na verdade, é o estágio de diversas doenças, é né, uma alteração cognitiva e, na, no, na fase de demência, o paciente ele vai esquecendo processos básicos, por exemplo, esquece um familiar distante, esquece um familiar mais próximo, esquece de como se cuidar, esquece de como caminhar e por fim esquece de como se alimentar via oral sozinho. Então, pacientes com demência, seja puramente uma demência ou um estágio delirante, eles têm um risco também considerável de queda em qualquer que seja o ambiente domiciliar ou hospitalar. E a segunda questão, síndrome pós-queda, eu falo o seguinte, que gato escaldado tem medo de água fria. Aquela pessoa que caiu uma vez, ela morre de medo de cair de novo. Só que isso vai virando uma bola de neve, ela para de caminhar, ela para de fazer as suas atividades e isso piora ainda mais a capacidade de deambulação daquele indivíduo. Como que nós destruímos esse ciclo, né? digamos assim? Com literalmente caminhada, sob supervisão, o um acompanhamento fisioterápico, um fortalecimento muscular ou de equilíbrio, a gente sempre tem que avaliar por que, que aquele paciente caiu para tentar diminuir o risco de nova queda. Mas nunca, absolutamente nunca, é falar para aquele paciente ficar em repouso. Só quando necessário. Uma fratura lá durante dois, três dias, uma fratura, tudo bem. Mas passou disso, é
1: levantar e caminhar. Excelente abordagem, muito grato ao Dr. Vinícius pela presença, é, provoco você nosso ouvinte a compartilhar esse conteúdo com quem de interesse, com seus entes queridos, com seus familiares e amigos, vamos divulgar a educação em saúde, vamos repassar essas orientações para quem é importante. É, convoco também você a seguir o Hospital Novo Atibaia e toda a nossa mídia social, recheada de conteúdo de educação e saúde. Dr. Vinícius, a última palavra.
0: Bom, eu sempre friso esse aspecto, qualidade de vida. Tomar os devidos cuidados, mas sempre pensar em qualidade de vida, e continuar vivendo.
1: Muito bem, cair na terceira idade não é normal, vamos prevenir. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar. Forte abraço e até o próximo episódio.
0: Para saber mais do Hospital Novo Atibaia, acesse o nosso Instagram, arroba Hospital Novo Atibaia. Time to take this submarine back up. Oh, But it's tax season up there, Captain. You know, all that stressing over taxes isn't necessary with TaxAct. How did you get... April here. To remind you that with TaxAct, you're guaranteed your maximum refund while filing for less. Beats being submerged for another month. May Captain. happen? To your stations. We're headed home. Guess I should probably close that window I opened. What? What? Kidding. <laughs> Switch to TaxAct today and start for free. Restrictions apply. Price at a filing. Subject to change. See TaxAct.com for guaranteed details.